0: טוב, שלום לכולם, אנחנו בספר ישעיהו. בשני השיעורים הקודמים עסקנו בשלוש נבואות מרכזיות בספר ישעיהו, וניתחנו אותן כשלעצמן. דיברנו על הנבואה הראשונה בפרק ב', נבואת אחרית הימים. דיברנו על הנבואה בסוף החטיבה הראשונה, פרק י"א, נבואה לחוטר מגזע ישי. ודיברנו על הנבואה באמצע, אפשר לומר, החטיבה השנייה או השלישית, וזה הנבואה על ביטול המוות, חזון ביטול המוות בפרק כ"ה. במהלך הלימוד של הנבואות שמנו לב לכמה קשרים בין הנבואות, הזכרתי את זה ככה, דרך אגב, היום אני רוצה טיפה להעמיק במשותף, ולא רק בשונה, לנסות לחשוב על המשמעות של הקשרים בין הנבואות הללו. אז בואו נתחיל קודם כל מהזיקות בין הנבואות, איזה קשרים, איזה רעיונות, ביטויים, עניינים משותפים בשויח של הנבואות הללו. בוא נחשוב, <coughs> כן, <coughs> אחרית הימים, קודם כל אחרית הימים, בשלוש הנבואות הללו אנחנו מתבוננים באיזה דמות מסוימת של אחרית הימים עם הבדלים, דיברנו קצת על ההבדלים אבל בסוף מדובר על אחרית הימים, יותר מזה, מה עוד משותף לתיאורים הללו של אחרית הימים? <coughs> <coughs> נכון, אוניברסליות, כלומר, למה אתה מתגמר כשאתה אומר אוניברסליות? מדברים בין עם ישראל לבין... בדיוק, העמים נמצאים שם, נכון? גם בנבואה הראשונה, ודאי כל העמים עולים להר בית השם, גם בנבואה השנייה, רואים שכל העמים כולם, נכון? ולא יערב ולא ישחיתו, שם זה עוד מתפשט לבעלי החיים, אוניברסליות גם במובן רחב יותר, לא רק של בני אדם, אלא אפילו בעלי החיים, אם נקבל את זה כקצת ולא כמשל. וגם הנבואה כל הגויים, משתה, נכון? דיברנו גם כאן על כל הגויים. אוקיי, אז גם את העניין הזה של הגויים והעמים כולם, אפשר לראות. מה עוד? המקום, איזה מקום? <אז> הנבואה הראשונה כמובן, נכון, נהיה הרבה תשעים בראש שערים. גם הנבואה השנייה, אחות המגזע אישי, נכון? ראינו גם שם שהרבה תשעים נזכר. וגם הנבואה השלישית, איפה נערך המשתה? בהר בית השם. כלומר, שלוש הנבואות הללו נקשרות למקום הזה, למוקד הזה של ההר בית השם. עוד, עוד קשרים בין הנבואות. דעת אלוהים, נכון? כלומר, בשלוש הנבואות הללו יש איזה חזון על מפגש בלתי אמצעי בין האדם לבין אלוהים, על דעת אלוהים. דיברנו בנבואה הראשונה. יורנו מדרכיו ונלכיו ברכותיו, המקשיחה הזאת אל בית השם, הר השם אל בית אלוהי יעקב. ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו ושפט בן גוים מפגש דעת אלוהים לימוד שמביא בסוף לאיזשהו שלום עולמי גם בנבואה השנייה יש בה את המפגש הזה כן? כי מלאה הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים דעת אלוהים גם כן? וגם בנבואה השלישית ראינו שיש כאן את המסך את הלוט המסכה הנסוכה את הלוט שמסתיר וכשהוא יוסר הוא מחה אלוהים דמעו על כל פנים יש לנו איזה מפגש בלתי אמצעי שיביא שוב כן לשינוי פנימי ואולי נוסיף עוד משהו. והתקצת האלילות גם כן נרמז שם. אבל יש נקודה אחת שעליה אני רוצה היום בעיקר לדבר, שאולי לא דיברנו עליה, אבל אני חושב שנמצאת שם ברקע שלוש הנבואות הללו. שלוש הנבואות הללו, כפי שנראה עוד מעט, צריכות להתפרש על רקע של פרקים אחרים, צריך לפרש אותם לעומק, על רקע סיפורים או פרקים אחרים בתורה, מישהו לא יודע למה אני רומז או חושב, חטאי הראשית של ספר בראשית, אם תרצו, החטיבה האוניברסלית של ספר בראשית, כלומר פרשיות בראשית ונוח, פרקים א' עד י"א. ומה שאני רוצה עכשיו לעשות זה לנסות להתבונן שוב בנבואות הללו, לאור פרקים א' עד י"א בספר בראשית, החטיבה האוניברסלית של ספר בראשית וכפי שנראה לפני בחירתו של אברהם וכפי שנראה כל הנבואות הללו רומזות ומתייחסות ואולי גם מביאות איזשהו היבט אחר של הסיפורים הללו. במובן הבולט ביותר מהו, איזה נבואה ממש חוזרת לספר בראשית נכון כלומר בואו נחזור רגע לפרק י"א ישעיהו י"א למדנו משאור שעבר אני רוצה לשוב אליה עכשיו וגם הזאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, נכון? יש לנו כאן תיאור של הרמוניה בין בעלי החיים. לא סתם הרמוניה, אלא מצב שבו בעלי החיים לא אוכלים זה את זה, נכון? את מה זה מזכיר לנו? רק שהם לא אוכלים זה את זה, את כן אוכלים? את הצומח. ואת מה זה מזכיר לנו כמובן? את התהליך שאירע מלפני חטא הדם הראשון, או לפני, אפשר לומר, בפרק א' בספר בראשית, נכון? מה נאמר בפרק א', נחזור לפרק א' בראשית. ומא נתתי לכם את כל עשב זורע הזרע אשר על כל פני הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי זורע זרע לכם יהיה לאכלה ולכל חיית הארץ את כל ירק עשב. לאדם ולבעלי החיים מותר לאכול מירק מי עשב בלבד ורק אחרי ברית מוח, אחרי המבול, נאמר כן, אה, 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 קודם כל 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 עשב אשר יהיה לאכלה כירק עשב ואח עץ דינכם למשלתכם ודרוש שמיד כל חיה דרשנו כלומר שוב, הרמב"ן כבר עומד על זה, שניתנה אה, אכילת טרף לשיניהם. כלומר, אחרי המבול יש כביכול מצב שבו בעלי החיים אוכלים בעלי חיים, וגם יכולים לטרוף את האדם. אבל זה לא נמצא בגן עדן, או, או, או בסיפור הבריאה. כלומר, לפי הפירוט של זה אפשר לומר, שנבואת אחרית הימים בפרק י"א מתארת תהליך של היפוך, או חזרה אחורה. מהמצב שלאחר המבול למצב שלפניו, מהמצב שבו בעלי חיים אוכלים זה את זה ואת האדם, למצב שבו הם אוכלים שמחוני או לא אוכלים זה את זה, אין מאבק אה, על שרידה בין בעלי החיים. אז יש לנו כאן שוב שיבה אל המצב שלפני החיים. לאור זה אפשר לפרש אולי עוד פרט מעניין בנבואה שם, בואו נחזור איכשהו לנבואה בפרק י"א, ראינו שיש לנו כאן כמה תמונות אבל מה נמצא במרכזם, עגל וכפיר ומרי יחדיו ונער קטון נוהג בה. מה עושה הנער הקטון בתוך התמונה הזאת של ההרמוניה בין בעלי החיים? מה תפקידו? נוהג. כלומר, מה הוא עושה? הורדו בדגת הים. הוא מושל. יש לנו כאן תמונה שבה האדם, ונער קטון, כן, לא איזה אדם גדול, לא <מח> מכוח הזרוע, אלא מכוח הצל אלוהים שבו. כן, אם אני חוזר רגע שוב לפרק א' מבראשית, נאמר כך: ויברא אלוהים את האדם מצטלמו בצל אלוהים ברא אותו, ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו מילות ארץ וכבשו ורדו מתקדם, בכוח מה? צלם אלוהים. צלם אלוהים לפי הפירוש הפשוט שלו בספר בראשית פרק א', הוא היכולת למשול. היכולת של האדם למשול בבריאה, למשול לא במובן הנצלני, אלא במובן המיטיב, במובן של הממשלה והארגון והשליטה שנועדה להיטיב עם העולם. והנה כאן נער קטון נוהג בם בנבואת ישעיהו. לעוז אפשר אולי לשים לב לעוד פרט מעניין, אגב, כן, "תמשילהו במעשה ידיך, כל שטה תחת רגליו", כן, בתהילים פרק ח'. לעוז אפשר להבין עוד פרט מעניין בנבואה שדילגנו עליו בשיעור שעבר, זו התמונה הנפרדת, ראיתי שהיא לא חלק מהמהלך, היא תמונה עצמאית, וזה פסוק ח'. זה כשישע יונק על חור פטן ועל מאורץ צפרוני גמול ידועדה. למה יש לנו כאן תמונה מיוחדת שמתארת ראינו קודם שנער כת עונק בא בכל בעלי החיים, מה פתאום יש לנו כאן תמונה נפרדת של יונק עם פטן? <חש> oh, אז אם דיברנו קודם על פרשת הבריאה בפרק א', נמשיך הלאה לסיפור גן עדן, פרקים ב' ג', באמת גיבור של פרקים ב' ג', או הגיבור הרע, כן, הנחש, פנטגוניסט, כן, והנחש הוא זה ש... כן, כמובן מפתה, הנחש השלישי אני באוכל. ואם נחזור רגע לסיפור שם, דיברנו על זה קצת בנבואת הושע, אני רוצה שוב לחזור לסיפור גן עדן בקצרה. מה מייצג הנחש בסיפור גן עדן? הוא לא סתם בעל חיים, נכון? מה הוא מייצג שם, נחזור רגע לסיפור, האדם ואשתו ערומים ולא התבושש, ערומים תרתי משמע, גם ערומים בלי בגדים וגם ערומים במובן של תמימים. מה עושה הנחש שם בסיפור? הנחש הערום במובן של ערמומי, מניפולטור, פוגע בתמימות שלהם ואומר להם כן, אלוהים לא רוצה בטובתכם, כן, אלוהים בעצם רוצה לשלוט בגן, דיברנו על זה. כי יודע להם כאילו אכולכם ונפתחו עיניכם וייתם כאלוהים יודעי טוב לפי הפירוש הזה, אז בעצם מה שעושה הנחש זה להטיל את ההרס הזה של חוסר האמון בין כל הדיירים של הגן ודיברנו על זה, האדם והאדמה, האיש והאישה, האדם ואלוהים, האדם בעלי החיים, והשיא בהקשר הזה הוא, הוא יש שופחה ראש ואיבה ראשית, נכון? בין האישה, בין הנחש ונאשה, בינך ובין אישה, ובין זרך ובין זרע, הוא יש ראש, ועדת תשופינו בכאב. כלומר הסמל המובהק של הפיצול הזה, הפילוג הזה שנוצר בעקבות הסיפור של הנחש, זה האיבה בין האדם לנחש. משחק סכום אפס, כן? הוא יש שופחה ראש, עוד שאתה מת או שהוא פה יש הבחרות שאתה תושבי נותן. אם כך, אני חוזר שוב לפרק י"א בישעיהו. ושישע יונק על חורפתן ועל מאורת צפעוני גמול ליד ועדה. שימו לב לתמונה הזאת. מי נמצא בתמונה? מי מתואר כאן? בנה של האישה. בנה, אז קודם כל בנה, אבל לא סתם בן, איזה בן? יונק. גמול. ילד קטן. עוד יותר קטן ממה שראינו קודם. בנהר קטנה גם. הוא אומר שגמול, ינוג, כן, תינוק קטן, מה הוא עושה? הוא משתעשע. ושישע יונק על חור פטן. כמובן תמונה כזאת בהווה שלנו זה נראה דבר מחריד. נורא רואה את הדבר הזה, הוא מתעלף, רואה את הילד שמכניס את היד למאורע ציפוני, זה דבר נורא ואיום, כי ברור לגמרי מה יקרה שם. והנה התמונה הזאת היא תמונה פסטורלית, שאומרת, הנה הוא משחק עם הפטן ושום דבר לא קורה. להפך, יש כאן איזו הרמוניה כזאת, אפילו בסמל המובהק ביותר של השנאה בין האדם אפילו שם הגמול התמים, הנה אנחנו חוזרים שוב לתמימות כאן, נכון? לתמימות של מי? האדם ואשתו, ולא יתבוש משהו. אין בהם הבנה של איבה או של שנאה, הם, הם תמימים, הם רואים את העולם כולו אה, ככה כדבר אה, טוב, שאין בו איום, אין בו פגיעה, אין בו חשש, והנה זה מה שקורה כאן, אבל העניין שהפעם זה באמת נכון, באמת אין בה חור פטן ובמורד ספרוני אין סכנה. אז איזושהי שיבה להרמוניה של גן עדן, של הערומים ולא התבוששו, שאין איומים, הכל קשה הכל תמים, אין, עכשיו, אבל זו תמימות, מה שנקרא תמימות שנייה, זה לא התמימות הראשונה שלפני, אחרי זה התמימות שקורית אחרי החטא, אחרי השנאה, ואחרי המאבק, ואחרי המוות, יש לנו חזרה של מה שנקרא תמימות שנייה אל המצב הזה של ההרמוניה. טוב, אז שוב, פרק י"א באופן מובהק הוא של סיפור גן עדן, סיפור הבריאה, של המאבק בין האדם לבין בעלי החיים. הלאה. פרק ב', נחזור לפרק ב', והיה בהחליטה אם נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות? האם אפשר לזהות כאן תיקון לאחד מחטאי הראשית? מה דעתכם? מגדל גבל. למה? בואו נחשוב רגע. מה רואים כאן בתמונה? מה התמונה שיש לנו כאן בפרק ב'? העולם כולו, העמים כולם, מתאחדים, בשביל מה? לעלות לעלות למקום גבוה, נכון? כלומר, בשני המקרים יש לנו איזה מונומנט גבוה שמאחד סביבו את האנושות כולה, שרוצה לעלות אליו, נכון? יש כמובן הבדל משמעותי בין הסיפורים, ומהו ההבדל? נתחיל רגע בסיפור מגדל בבל, מה קורה במגדל בבל? מה? בואו נחזור רגע שוב, בואו נחזור רגע לסיפור מגדל בבל בספר בראשית, שוב לא נעמיק בו, רק נקרא וניזכר בו שוב, פרק י"א א' "ויהי כל הארץ צפה אחת ודברים אחדים, ויהי בנוסע מקטע ונמצאו ובקעה בארץ שינהר וישבו שם, ויאמרו איש הראהו הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה" הם מעודדים אחד את השני, מה הם אומרים? בואו נבנה יחד, מה זה מזכיר לנו אצלנו בלבואה? לכו ונעלה, כן, אמרו, ונעשה לנו שם פן נפוץ. ואלה זמן לראות את העיר ואת המגדל, ואומר השם אין עם אחד ושפה אחת לכולם וזה הכי להם לעשות, ועתה להיבצר מהם כל הקשר יזמין לעשות, נרדה, ונבלה שם שפתם. אז מה התוצאה של המגדל? פיצול האנושות לעמים. ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ ויחזו לקנות העיר, שם בלע לה שם את שפת כל הארץ ושם הפיצם השם. הפתה, בלילה, פילוג לאומות, דור הפלגה. בעקבות הניסיון לעשות לנו שם. במילים אחרות, מה הואחד כאן? להתאחד סביב הכוח האנושי, סביב העוצמה, סביב הטכנולוגיה אגב, שימו לב, הווה נלבנה לבנים ונשרפה לספרה שלנו, טכנולוגיה שמאפשרת לבנות אה, בניינים גבוהים. בואו נאחד כוחות ונבנה איזה מונומנט שיאחד אותנו, ככה הם אמרו. והתוצאה היא תוצאה הפוכה, לעשות לנו שם זה מביא לפיצול. אז עכשיו לאור זה בואו נקרא שוב לבועת, לא, לאורך את uh, מגדל בבל. מה משתנה? אז דיברנו על המשותף, מה שונה? אז יש מונומנט גדול במרכז, שהוא הכי גבוה, אגב, הגובה כאן הוא, אמרנו, נושא מאוד מרכזי, בראש הערים, בניסא מגוות, מקום גבוה שכולם רואים אותו, ואגב, אולי זה גם את, מה שהם חשבו מלכתחילה, איך נתאחד כולנו במגדל בבל? ונפוץ, אז איך נאחד את כולנו? נעשה מונומנט גבוה, שיאחד את כולם סביבו, כולם רואים אותו, נכון? מגדלור כזה. והנה גם כאן יש לנו מונומנט גבוה, ניסה מגבעות הכי גבוה, כולם רואים אותו, הוא מאחד את כולם, אבל מה ההבדל כאמור? בשם ה' לא בשם, בשם, לא בשם עצמם, נכון? יותר מזה, מה התוצאה של המגדל הזה, בסופו של דבר? למקום הגבוה הזה של הר בית השם. מה? של הר בית ה'. הר, בית הר בית אחדות בין הימים. נכון? העמים שהתפצלו במגדל בבל, יחשבו להתאחד בהר בית ה'. בסוגריים, אגב, אני אראה הערה, עצמו מזכיר מגדל בכמה מקומות, למשל, בפסוק ת'תבריו אצלנו, על כל מגדל גבוה ועל כל חומה בצורה, המגדל הוא סמל, שוב, לגאווה האנושית, אבל המגדל מופיע בעוד מקום בספר ישעיהו. איפה? אסיר ענה לידידי, פרק ה' שירת דודי לחרמו כרם היה לידידי בקרב בית שמש, ויעזקהו ויתע... ויסקהו ויתעהו צורק ויבן מגדל בתוכו. אומרים חז"ל, מה זה המגדל שהוא בונה? בית המקדש. זה המגדל. זה המגדל הטוב. זה לא המגדל הגבוה שעליו, על, כל... על כל חומה ובשורה, זה המגדל שמסמל דווקא את, ה... את בית השם. המגדל הטוב, התיקון של המגדל האנושי. אז שוב אפשר לראות כאן תיקון של חטא דור הפלגה, דור, המבוא, דור בונה מגדל בבל באמצעות האלטרנטיבה. לא מגדל אנושי שראשו בשמיים, לא מגדל שנועד לפאר את הטכנולוגיה ואת הגאווה האנושית, אלא מגדל שנועד להדגיש את האחדות של עמים כולם סביב שם ה', סביב תורת ה', כי מתחילות תצא תורת בארץ של ירושלים. כן. נכון, כלומר לפי אחד הפירושים זה חלק מהעניין, שיש כאן איזה עניין של לא רק לשים את עצמם במרכז אלא כאילו להילחם באשר. ושם התבטלו המלחמות, התבטלו מאבקים, שוב יש לנו כאן הרמוניה שתוצאה של האחדות סביב המגדל האמיתי, הנכון. פרק כ"ה, נחזור לפרק כ"ה, בואו נפתח שוב את פרק כ"ה, אמרנו שפרק כ"ה מתאר לנו, לא חזון אחרית, האם חזון של ביטול המוות, בילה המוות לנצח ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים. פסוק ח'. לאן זה מחזיר אותנו? לגזרת המוות, שהיא מופיעה, שוב, בחטא אדם הראשון. סיפור נדל. בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך לאדמה, כי ממנו לוקחת, תפרת ולפרת. שוב, אז החטא גוזר על האדם את גזרת המוות. יותר מזה, מה קורה? בואו נחזור שוב לפראשית פרק ג', מה התוצאה של הגזרה? איך מגיב האדם לגזרה? אחרי אכילת הפרי? פסוק ז', ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם, ויתפרו על התנא ויעשו להם חגורות. אז מה הם עושים? בתעולה הראשונה אחרי שהם מגלים שהם ערומים, או שהם יודעים טוב ורע, מתלבשים, מתכסים, מתביישים. מה השלב השני? וישמעו את ה' אלוהים מתהלך בגן, ומה הם עושים? ויתחבא האדם ואשתו מתנא השמלים בתוך עץ מה קרה עד עכשיו? הם לא התחבאו. למה הם לא התחבאו? לא הייתה סיבה. כלומר, היה מפגש ישיר ובלתי אמצעי. עכשיו יש לנו כבר בגדים, זה חציצה אחת, היתנו גם להתחבא בעץ הגן, בפני הקדוש ברוך הוא, נכון? עד כדי כך שמה עושה הקדוש ברוך הוא שם? ויקרא שם לבן אדם ויאמר לו אייקה, למה הוא אומר לו אייקה? הוא מסתתר, כי הוא מתחבא, כי הוא ירא להראות את עצמו. את קולך שמעתי בגן וירק כערום אנוכי ואחבא. והאייקה הזה הוא כמובן סמל, סמל ההיסתרות של כל בני האדם בדורות הבאים מאת השם, הקריאה אייקה והמענה של האדם, אני מתחבא, אני ירא, אני מסתתר, אני מייצר כל מיני מסכים ומחיצות. והנה עכשיו אנחנו מגיעים לירמיהו, לישעיהו, סליחה, מה קורה אצל ישעיהו, את הנבואה שלו, את פרק כ"ה? הוא בילה, את מה הוא מבלה, את מה הוא מסיר? את הלוט, את הכיסוי, את מסרה, את המסכה. נפגש ישיר פנים אל פנים, הוא מחש שם מדימה מעל כל פנים. אין יותר הסתתות, אין יותר מסכים, יותר חציצה, ואז מה התוצאה? מילה מוות לנצח, זה ממש, כאילו, החזרת הגלגל לאחור. אם קודם דיברנו על ההיספרות של האדם, ויותר מזה נאמר, אני חושב שלאור זה אפשר להגיד שזה פירוש עמוק לסיפור אה, גן עדן, מה הקשר בין חטא אדם הראשון לבין גזירת המוות לפי הפירוש הזה? למה אדם נגזר עליו מוות בעקבות החטא? <חטא> הוא מתנתק, החטא מייצר את ההסתרה ואת הניתוק, הניתוק ממקור החיים, וממילא, ברגע שהוא מנותק אז הוא כבר מוגבל, אז הוא כבר מת. אבל אם נחזיר את הגלגל אחורה, אז מה יקרה? מה, מה בעצם אומרת הנבואה? ברגע שאתה מסיר את המסך, מסיר את ההסתרה, אין יותר את האייקה הזה, אין יותר את הלהתחבא, אז ביטול המוות הוא תוצאה של זה, נכון? ביטול המוות לנצח, כיוון שאין לילות, אין מסכה, יש מפגש. באור פני מלך חיים. אז גם כאן אפשר לראות ממש את ההיפוך שיש לנו כאן של חטאי ספר בראשית. אז נסכם. שלוש הנבואות שראינו, שלוש הנבואות אחרית הימים הללו, שלושתם בעצם מתארים לנו את ההיפוך, את התיקון של חטאי הראשי. דיברנו על הנבואה, כן, בפרק י"א, שזה מדבר על היחסים בין האדם לבעלי החיים, האדם והנחה, שאדם בעלי החיים, תיקון אחד. דיברנו על הנבואה בפרק ב', שמתארת לנו את התיקון של חטאי האדם, הגאווה האנושית במגדל, חטא דור על הגאווה. דיברנו על החטא העיקרי, חטא הדם הראשון, השורש של כל החטאים כולם, החטא של להיות כאלוהים. והתיקון שלו, התוצאה שלו היא כמובן המוות, התיקון שלו זה המלכה, אחרית הימים, הסרת הלוט, הסרת המסכה, ומחה השם אלוהים דימא על פנים, וביאי למוות לנצח. מעניין, שלוש הנבואות המרכזיות כאן, יש להן שורש משותף, התמודדות עם בעיות מרגישיות. והשאלה שאני רוצה עכשיו לשאול, למה ישעיהו כל כך עוסק, למה דברות ישעיהו כל כך ממוקדות אה, אה, בשאלה הזאת, או יותר נכון, בחטיבה הזאת, בחטיבת הסיפורים האוניברסליים של ספר מראשית. זה קשור, כפי שאמרנו בשיעור הראשון, לכך שספר ישעיהו עוסק בנגודותיו באופן מאוד רחב בשאלות האוניברסליות, אנחנו גם נזקק לסיפורים האוניברסליים, לחטאים האוניברסליים. אז הוא מתאר לנו בעצם מעין תיקון של הראשית המקולקלת שלנו, חזרה לראשית, זה תיקון שלה. אבל למה? מה עומד מאחורי הדבר הזה? מה עומד מאחורי החזון הזה של תיקון הראשית? אז אני רוצה עכשיו להחליט את הדיבור בשיעור הזה ובשיעור הבא. אני רוצה להתחיל קודם כל בעיון בנבואת ההקדשה של ישעיהו. דיברנו על נבואת תחרית הימים, עתיד הרחוק. בואו נחזור עכשיו לנבואה כנראה הראשונה של ישעיהו בפרק ו'. בואו נפתח ישעיהו בפרק ו'. פרק ו' בישעיהו עכשיו שוב, זה פרק ו, אבל כנראה זה הפרק הראשון מבחינה כרונולוגית, כי זה הפרק שבו ישעיהו הופך לנביא. לא בטוח, אבל כך זה נראה. דיברנו על זה באחד השורים הקודמים, אני חושב שלנביאים יש נבואות הקדשה, נבואות שבהם הם הופכים, הרגע שבהם הופכים מאדם לנביא, ונבואות הקדשה מלמדות אותנו הרבה מאוד על הלוז של הנבואה, על היסודות של הנבואה. ולכן, כלומר אצל ישעיהו, נראה גם אצל נביאים אחרים, דיברנו גם אצל אתם זוכרים שדיברנו על הושע, נכון, או נבואות ההקדשה של הושע, נבואה על אשת זנונים. נבואות הקדשה הם מעין קוד גנטי, כזה צופן גנטי שצריך לפענח אותו של הנביא, של נבואותיו כולם, ולכן יש להם חשיבות רבה. אני רוצה עכשיו להיעין בנבואת הקדשה של ישעיהו, וכבר אני אומר שנמשיך הלאה, נחזקאל ונרמיהו, נראה נבואות הקדשה מאוד דומות, אבל גם שונות ונשווה אותן לנבואה הזאת. אז בואו נתחיל בישעיהו. בשנת תנועת המלך עוזיהו, ושוליו מלאים את האחד. שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים ייחשף עניו, ובשתיים ייחסר עגליו, ובשתיים יעופף. וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות, ללא כל הארץ כבודו. וינועו אמות הסיפים מכל הכרוב והבית ימלא עשן, ואומר אוי לי כי נדמתי, כי יש תמי שפתיים אנכי, ובתוך עם תמי שפתיים אנכי יושב כי המלך אדוני צבאות ויעוף אלי אחד מן השרפים, ובידו רצפה, ומלקחיים לקח מעל המזבח, ויגע על פיו, ויאמר, אם נגע זה על צפתך, ושר עוונך, וחטאתך תכופר. וישמע את כל אדוני אומר, את מי אשלח, ומי ילך לנו? ואומר, הנני, שלחנו. ויאמר, לך ואמרת לעם הזה, שמעו שמוע, ואל תבין, וראו רעו, ואל תדעו. השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, ועיניו השע, ונראה ועיניו, ובאוזניו ישמע, ולבוא יבין, ושב ורפה לו. ואומר עד מתי ה' ויאמר עד אשר שעו ערים מעין יושב, ובתים מעין אדם, והאדמה תשעה שממה. וריחק ה' את האדם ברבה העזובה בקרב הארץ, ועוד בא עשיריה, ושב והייתה לבאר, כאלה וחלון אשר בשלכת מצבת בם, זרע קודש, מה צבתה? נעצור כאן. הנבואה הזאת, כפי שנראה לא עוד נחלקת לשני חלקים, פחות או יותר. איך היא פותחת? מהו ה... מנקודת מה הפתיחה שלה? שימו לב, מראה. מהו המראה? ואראה את ה' יושב וכולי. מראה. מהו החלק השני? איפה מתחיל החלק השני? ואשמה. פסוק ח'. שני חלקים. החלק הראשון פותח בראייה, החלק השני פותח בשמיעה, ועוד מעט נדבר על היחס בין הראייה לבין השמיעה. מה רואה ישעיהו? מהו המראה הראשון שרואה ישעיהו כנביא? שנת מות המלך עוזיהו, עוד מעט נתייחס גם לפרית הזמן הזה, ציון הזמן הזה, מה הוא רואה? מה פשר המראה הזה? מה הוא מבטא? מעבר לזה שהוא רואה את השם, איך הוא רואה אותו? עכשיו אני רוצה לומר, לא כל הנביאים רואים את הקדוש ברוך הוא באותו אופן, למשל מה רואה יחזקאל? מרכבה, כן? שונה מהמראה, אז נדבר על זה, אבל מה רואה ישעיהו ולמה זה מה שרואה ישעיהו? אז קודם כל התמונה היא לא סתם תמונה של הקדוש ברוך הוא, ויארד השם יושב על כיסא רם ונישא, מה זה מבטא? כן, הרב רבינוביץ' צריך לצדיק, בכלל תמיד היה להדגיש, רם ונישא, על מי זה מוסב? לא לכיסא כן, הוא רמתי, כן? נכון שיש, כן, כן, ולא, כן, ולא הכיסא, כן. היה, היה איזה, היה איזשהו, זוכר שהוא, מישהו מהדגיש את זה כמה פעמים, אני לא זוכר מה היה העניין, אבל זה היה, עכשיו אני זוכר שהוא הדגיש את זה. כל פנים, מה החשיבות מרם וניסא, זה מאיפה זה מוגרר לנו לרם הגובה, איפה מצאנו אותו? בפרק ב' הגובה הוא ביטוי אצל ישעיהו להיררכיה, לסמכות, למעמד. רם ונישא, גבוה מאוד. כיסא, מה מסמל כיסא? מלוכה, שלטון. אז הוא רואה את השם יושב על כיסא רם ונישא ומבטא את הנשגבות שלו, שוליו מלאים את האחד. מלכות אנושית, מלכות אלוקית. לעומתם, מה יש לנו כאן בתחילת הנבואה? בשנת מות המלך עוזייהו. למה צריך להגיד את זה? טוב, לא. אז לא. בשנת מות המלך עוזייהו. אבל למה צריך להדגיש את זה? זה ציון זמן מאוד ספציפי. לא בשנת איקס, המלך עוזייהו. בשנת מות המלך עוזייהו. מה הוא בא להגיד בזה? המלך מת. המלך האנושי. ולעומת המלך שעוד מעט עומד למות, ושלטונו ומלכותו, כאין וכאפס, וירד השם, כאנטיתזה למלכות האנושית הקלה, העוברת, המתפרקת, כיסא, רב, ניסה, עכשיו מילאים את האחד, זה דבר ראשון. מה התמונה השנייה? שרפים, או לא תמונה שנייה, אלא השלב השני בתמונה, שרפים עומדים ממעל לו. לא. שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. כן, מה תפקיד השרפים כאן? מה זה שרפים בכלל? <ש> מלאכים. מלאכים. לא סתם מלאכים, אלא כנראה... שרפים וישעיהו ופריו שרף מעופף, כן? משורש נחש יצא צפה ופריו שרף, אז מה זה שרף? רואים את זה אגב גם מהתורה, מה זה שרפים? נחשים, נחשים מעופפים. תמונה מעניינת, נכון? למה נחשים? מה? משורש נחש יצא צפה. אז אני עוזב כרגע את הנבואה שם, אבל אני אומר שזה שרף. למה שרפים? אני רוצה להציע הצעה, אני זורק לכם ככה, סתם רעיון, אבל... הסגרנו קודם את הנחשים, נכון? מה מייצג הנחש בית בראשית? את האופוזיציה, נכון? את מי שכאילו מורד במלכות השם. משהו כזה. ומה עושה כאן הנחש? מה התפקיד שלו? למה הוא מעופף? הוא משרת, הוא עומד ממעלה, הוא מוכן לשירותו, וזה מה שהוא עושה עוד מעט, אנחנו <אז> מאה עשר עושים? הם אלה שמתפקדים כשליחים, נכון? וקרה, עכשיו שימו לב, שתיים יכסה פניו, שתיים יכסה רגליו, למה? צניעות, כבוד, בושה, ושתיים יעופף, למה? זה שהוא יוכל לעשות את מה שהוא צריך, נכון? אני אומר את זה בצחוק, אבל זה ברצינות, כלומר, המראה כאן הוא לא סתם מראה, ובכלל, צריך לזכור, שמראות כאלה לא באים לספר לנו קצת ככה לספק את סקרנותנו מה קורה שם בעולמות העליונים זה מראות שיש להם משמעות סימבולית צריך להבין מה המשמעות הסימבולית למה זה מה שהנביא רואה בנבואה הזאת יש לזה תפקיד והכל קשור לאותו מהלך רם ונישא, כיסא, מלוכה, שלטון שרפים, כפופים לו, עומדים ממעלו מבטאים איזשהו ריחוק, בושה, הסתרה וגם נכונות לעשות הלאה ומה עכשיו שומעים וקרא זה קדוש 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 השם צבאות מלוך ולרצי מה הם אומרים? למה זה מה שהם אומרים? מה יכולים להגיד למשל? ברוך כבוד והם יגידו את זה, איפה יגידו את זה? אצל חזקאל, אבל כאן הם לא אומרים את זה. אנחנו אומרים את, הסו... את הכל ביחד בקדושה שלנו, נכון? אבל בקדושה של ישעיה הם אומרים רק קדוש קדוש קדוש, למה? בדיוק, קדוש, 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 שם צבאות, אבל מלוא כל הארץ כבודו, אבל כבודו, כבודו זה ההתגלות שלו, שולב מלאים את ה... אבל זה לא הוא, יש כאן הבדלות עם נוכחות, כן? זה לא שהוא עזב השם את הארץ חלילה, אלא הוא נוכח, שולב מלאים את ההיכל, מלאים, אבל עדיין, מל... כן, את ההיכל כנגד מלוא כל הארץ כבודו, אבל הוא נשגר. נעלה, קדוש. זאת התמונה, רואים שכל הפרטים שלה מתאימים באחוזים זה בזה, ושימו לב לשלב הבא, מה השלב הבא? וינור אמות הסיפים מכל הכורף, והבית עם מלא מה התגובה לה, 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 להקדשה הזאת? זעזוע, מה זה מזכיר לנו אגב? פה ראינו זעזוע מאוד דומה, הר סיני נכון? והר ש... סיני עשן כולו נכון? ויחירד הר, נכון? הר נכון? הר מזדעזע עשן, יש כאן מפני אשר ירד עליו, כלומר ההקדשה הזאת מייצרת כאן איזה זעזוע שלה, של המציאות, של הסביבה, של אה, ההיכל כולו, כן? מה? שם? כן, אבל, אבל לא, לא חושבים בהקדש של זעזוע, אבל זה נכון, גם שם יש לנו את האש, שן ואש. אגב, עוד, עוד הערה אחת שלא הזכרתי, מה זה היכל? היכל, איפה הוא נמצא בהיכל? בהיכלו, במקום מלכותו. עד כאן המראה. מהי התגובה? ואומר, אוי לי כי נדמתי, כי איש טמא שפתיים אנוכי, ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב. מה פשר התגובה הזאת של ישעיהו? איך הוא מגיב למראה הזה? בדיוק, אז אה, הוא מזדעזע. אגב, השאלה היא מעניינת בפסוק הזה, מה זה אוי לי כי נדמתי? מה זה נדמתי? עשרות אחד מלשון דומייה, אני שותק, כלומר אני לא יכול לדבר. ולפי הפירוש הזה, איך זה מסתדר עם ההמשך, הפירוש שיש כאן דומייה, לך דומיית תהילה. מה אומר בהמשך? איש לי דמת... כי נדמתי, כי... אני לא יכול לדבר. אני... איך אני יכול לדבר בסיטואציה הזאת? איש דמת שפתיים, זה פירוש אחד. פירוש אחר, נדמת מלשון נחרטתי. כן? יש גם את המובן הזה לשורש נדמתי. ואז זה מתאים, למה הוא אומר, אוי לי כי נדמתי? מה הוא אומר? כי את המלך השם צבאות הרואה עיניי, ולכן, אגב, אומר המלך, שימו לב שקודם נאמר, דברי את השם יחשב, השם צבאות, אבל כאן מה הוא אומר? המלך השם צבאות, למה אומר המלך? <תאז> כי המליכו אותו, זה היה של המלכה. אז מה זה נדמתי? זה <תאז> פירוש הזה של החרטה? <תאז> אני עכשיו רואה, לא סתם, הקב"ה הוא <תאז> <תאז> כאילו באירוע דרמטי של המלכה. השגב הגדול הזה, העוצמה הגדולה הזאת, מפילה אימה גדולה על האדם, וחשש שהוא ימות, כמו שלמשל אומר, כן, מנוח ואשתו, או מנוח לאשתו, מות נמות כאלוהים ראינו, היא אומרת לו, מה, נראה לי שהוא הבאת אותנו לכאן כדי למות, אבל הוא אומר, מות נמות, זה מפתינק, אתה אומר, אתה רואה את העוצמה, אתה אומר, איפה אני ואיפה זה, אוי כי אני מתי. אבל אם נגיד שזו דומייה, שזה קצת יותר רגוע, עדיין הוא אומר, איך אני יכול בכלל להיות בסיטואציה מתפמם. או נחרטתי או הושתקתי. אני שותק. כי איש טומא שפתיים אנוכי. ומה התגובה לדבר הזה, לדברים הללו? וירף אליי אחד מן השרפים ועודו רצפה. מה זה רצפה? גחל. ואיפה לוקח את הגחל? במלקחיים לקח ועל המזגח. תמונה מרתקת, היכל, מקדש, נכון, מזבח, במזבח יש גחלים, אז שרפים הם קצת כמו כהנים כאלה, לוקחים את הגחלים על המזבח, והם עושים עם הגחלים האלה, שימו לב, דבר מפתיע, ויגע על פי. מה זה? מה קורה פה? למה הוא מגיע על פיו? לתאר אותו. לתאר אותו. ננגע זה על שפתיך ושר עווניך וחטטך וחופר. אגב, השרף גם עצמו, הוא גם שרף, הוא שורף, נכון? שרף שורף עם מלקחיים שמחזיקות רצפה שורפת, נוגעות בשפתיים ומטהרות אותם. אם תרצו יותר מזה, שנייה, אני רק אגיד, מאיפה הוא לוקח את זה? את הגחל, הוא יכול לקחת מכל מיני מקומות, מאיפה הוא לוקח? למה מהמזבח? אפשר להגיד שזה הגחל הזמין שהיה באזור, כן? מה עוד יכול להיות? למה מהמזבח? המזבח יש משהו מכפר, מה שמים על גחנים במזבח בדרך כלל? קורבן. כל הנוגע, נכון, במזבח מקדש. כן, אז הקדשה של הנביא, מה אתה הייתי אומר לקורבן? הקדשה שלו אל המזבח, אל התפקיד שלו, אז לא רק טהרה באמצעות האש, אלא הקדשה של השפתיים, הקדשה למה? לתפקיד, כן. אה, כלומר בראשית ההנחש הוא מדבר, ומדבר דברים בעייתיים. כן, והנה כאן הנחש, יפה. אגב, כבר קודם לכן הנחש אומר קדוש קדוש קדוש, השרף אומר קדוש קדוש, נכון? השרפים. יפה, כן. אז יש מדרש שמדבר על זה שהוא כאילו מדבר ללשון הרע על העם. כי אומר, עם טמא שפתיים, נכון? בתוך עם טמא אנחנו יושבים. אז זה המדרש, אני חושב שעל פי הפשט הוא מתאר כאן חוויה, הוא לא מאשים את הוא אומר אני תמיא שפתיים, אני, הוא פוחם תמיא שפתיים. זה לא שהעם, הוא לא אומר שרה בעם, אלא פשוט מתאר את החוויה שלו. לפי הפירוש הזה באמת יש לנו כאן מעין טיהור של האדם, טיהור של הנביא, או הקדשה שלו לנבואתו, ואולי אם תרצו, הופך אותו גם כן לסוג של שרה, כן? שורף, שהופך אותו לשרה. הנה נגה זה על שפתיך, ושר עווניך וחטאתך תחופך. אגב, מה זה עוון והחטאת? על איזה עוון וחטאת מדובר כאן? מה הוא עשה? הוא בן אדם. בהגדרה הוא חוטא. כלומר, החוויה כאן היא חוויה מאוד עמוקה של פער, by definition מה שנקרא. כלומר, זה לא שאני עשיתי משהו, חטאתי, אביתי פער. אני אדם. אני חוטא. אני אטומס שבעתיים. מול הנצבע, מול הקב"ה, אני מרגיש את זה בצורה יותר חזקה. כן. הבנתי, אה, אני יש שפתיים, כן יש בעיה, וצריך לפתור את זה, נכון, אתה צודק, אתה בן אדם, אתה תמיד שפתיים, ולכן צריך לתאר. הלאה, וכאן מתחיל החלק השני, ובחלק השני אנחנו עוברים כאמור מראייה לשמיעה, וזה לא סתם מחוש לחוש, זה קורה כאן במעבר לשמיעה, מה קורה כאן, הוא לא סתם שומע, מה שמיעה מבטאת כאן, לחוש. הוא הופך להיות שותף, הוא לא רק צופה פסיבי, מתבונן מבחוץ, הוא שומע והוא מגיב, ואומר, לראשונה הוא מדבר, כן, לקדוש ברוך הוא, מנהניש לחני. לך ואמרת, שמוע שמוע, שימוע, ראו השמן וכולי, זה התפקיד שלך. עכשיו אני עוזב כרגע את אופי השליחות של ישעיהו, נעזוב את זה בשלב זה. אבל מה שיש לנו כאן קודם כל, עצם המראה הזה, עצם ההקדשה הזאת, נערכת במעמד של הקדשה והמלכה של הקדוש ברוך הוא, היא בסימן הפער העמוק בין אלוהים על כיסא מלכותו רם ונישא, נבדל, מרוחה, קדוש קדוש קדוש, אדם בתמותה, איש דמי שפתיים בתוך עם דמי שפתיים, והמשרתים הם אלה שמתווכים. אגב בסוגריים, יש אה, ספר מאוד מעניין וחשוב של חוקר נוצרי בשם רודולף אוטו. שמעת פעם על החוקר הזה, כתב ספר שנקרא על הקדושה, והוא ניסה לחקור את החוויה הדתית של האדם אה, אה, דרך התנ״ך, בין השאר. החוויה, ספר מאוד מאוד מעמיק, הוא ניסה להבין את משמעות חוויית הקדושה, מהי חוויית הקדושה האנושית, שוב זה אה, צריך לזכור זה, זה חוקר נוצרי אבל יש לו כל מיני תובנות מעניינות שהוא הוציא מהתנ״ך דווקא, כלומר מתוך התבוננות בתנ״ך. והוא ביטא, הוא אמר שהחוויה של הקדושה זה לא חוויה של... שאפשר לתרגם אותה למונחים כאלה ואחרים, זו חוויה שהיא עומדת בפני עצמה, חוויה של, הוא קרא לזה נומינוזי, כן, זה הביטוי שבו הוא השתמש, עמידה של אדם מול הנשגב המוחלט שמייצרת איזה, זאת, זאת חוויית הקדושה, כך הוא, הוא מגדיר. וכשהוא מנסה להביא דוגמאות לזה, מתי אנחנו אומרים, הדוגמה המובהקת ביותר לחוויית הקדושה, איפה היא? פה, בישעיה. מובהק, הכי חריף לתודעה הזאת, תודעת הקדושה של האדם. זו סתם הערה, אבל זה באמת, שוב, זה מופיע בהרבה מקומות בתנ״ך, אני חושב שזה באמת הביטוי הכי הכי חריף של התודעה הזאת. למה דווקא ישעיהו? למה לא ירמיהו, יחזקאל, הושע, עמוס? אצל ישעיהו, עוד מעט נראה החוויה הזאת, מראה ההקדשה הזאת, שהוא כאילו הבעיה האידיאלי, הראוי, עומד בניגוד חריף למה? למציאות. מה המציאות? הפוכה. אדם לא מרגיש את עצמו קטן, שפל, טמא שפתיים, אחד אדם מרגיש את עצמו? גבוה, נשגב, הוא גבוה. זה מה שראינו בשיעורים הקודמים, יום להשם על כל גאי ורם. ובאמת, החטא המרכזי שרואה ישעיהו, כל הנבואות שראינו, הוא חטא גב. ו... גבו את הלב, כן? אומר ישעיהו, מה יקרה לעתיד לבוא? לא, לא, יום להשם צבאות על כל גאה ורם, על כל נשגב ושפל, כן? ונשגב השם לבדו ביום ארוך ועלילים כלים יחדו. כלומר, השם יישגב ביום ארוך, המלכות שלו תרו ותנשא לעיני כולם, זה מה שהוא רואה כאן, ואז מה יקרה? האנשים יבינו את מקומם, כן? יותר מזה, ישעיהו אומר, וראינו את זה בשיעורים הקודמים, שחטא עבודה זרה, חטא אלילות בעצם בקשרות שמהו? חסר גבות לב, חסר גב, חסר גב, חסר שהאדם מעמיד את כוחו, את, את יכולתו, את הטכנולוגיה שלו במרכז ולא מודע למגבלותיו. אז אם כך, אם זו נבואת ההקדשה של ישעיהו, אם זה האידאל שישעיהו רואה להם נגד עיניו, אם זה הערך המרכזי, וזה גם החטא המרכזי, לאור זה אפשר להבין, זה בראשית. איך חוזר ישעיהו לחטא בראשית, איך הוא מפרש אותם, וזה לדעתו הבעיה היסודית של כל האנושות בפרקים א' אגב, למה האדם הראשון חטא? הוא רצה להיות כאלוהים, נכון? מה יהיה התיקון שלו? דעת מקומו, ימליך, נכון? אני חוזר שוב לפרק כ"ה, מה הוא יעשה לעתיד לבוא? ידע להמליך את הקדוש ברוך הוא, במשתי המלאכה, כל העמים כולם ימליכו. מה החטא הגדול של דור הפלגה? אותו דבר, בדברי היציאה אחרת. לעשות לנו שם, מה התיקון של זה? הר בית השם, הרב בנישא, גבוה מכל הערים. האדם מכיר בזה. כן? החוטר בגזע ישי, כן? מה התיקון שלו? שהוא חוטר, נכון? הוא לא גזע, הוא לא גבוה, הוא לא ארזים. כרותים, בתור זה צומח חוטר, שמכיר את גבולותיו, מכיר את יכולותיו, מודע למסגבות השם. בקדושים אחרות, נבואת הקדושה של ישעיהו משתלבת, או היא עומדת בבסיס של נבואות הכי טענים שלו, של הפירוש שהוא נותן לנבואות, לחטא הרגשית, כן, האדם שרוצה להשתלט, השורש של החטאים זה האדם שרוצה להשתלט על מקום הבורא, לתפוס את מקומו, להשתלט על בריאתו, ומה התיקון? שוביל אותו בג... בענווה, הוא עולה בהכנעה להר בית השם, יחד עם העמים כולם, יחד עם בעלי החיים כולם, בשוויון, בצניעות, הוא שב בית השם מתוך רצון להמליך אותו, ואז הוא גם זוכה לחיי נצח. זה הסיפור. אז העיקרון הזה של הגאווה מול הענווה, של החטא היסודי של אדם שרוצה לפלוש למקום פרעה, זה גם, הייתי אומר, אולי זה המפתח היסודי ביותר, שגם פותח לנו את נבואת ההקדשה של ירמי ישעיהו, גם את נבואות אחרית הימים שלו, ועוד נבואות תרבות אחרות. אז נסכם. ראינו שנבואות אחרית הימים הן לא סתם שלוש נבואות נפרדות, יש להן מכנה משותף, גם רעיוני, גם ענייני, גם, בעיקר, בחזרה לחטאי הראשית. חטאי הראשית היסודיים, כפי שראינו, האדם שרוצה לתפוס את מקום ברואו, וכל זה חוזר גם לנבואת ההקדשה של ישעיהו. עכשיו השאלה המעניינת שאליה אנחנו נקדיש, או נרחיב את הדיבור בשיעור הבא, למה דווקא גאווה? למה ישעיהו, רואים שכל נביא ממקד את הנבואות שלו בנושא אחד מרכזי. ראינו את זה אצל עמוס, ראינו את זה אצל הושע, ועכשיו אנחנו רואים את זה אצל והשאלה שתעסיק אותנו בשיעור הבא, למה דווקא גאווה זה הדבר המרכזי שרואה ישעיהו. ואיך החזון הזה של ישעיהו קשור לאתגרים הגדולים של זמנו. ובשיעור הבא אנחנו נראה את כל מה שראינו כאן, נראה, ננסה להבין, לאור המציאות ההיסטורית שבה פועל ישעיהו, ולאור האתגרים הגדולים שעומדים מולו בתור נביא בתקופתו.